0: Alles unter dem Motto Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der
1: Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zum Stadtentwicklungspodcast des Hamburger Abendplatz Was wird aus Hamburg? Ich freue mich, dass wir heute eine ganz besondere Kennerin der Denkmäler in dieser Stadt zu Gast haben. Christina Sassenscheid, Geschäftsführerin des Denkmalvereins und eine Stimme, nicht nur eine Stimme. Eine Stimme und das Gesicht des Denkmalschutzes, möchte ich sagen. Und die spannende Frage ist natürlich, wie kommt man eigentlich als eher jüngerer Mensch zum Thema alte Häuser und Denkmalschutz?
0: Also moin Matthias. Ja, moin Herr Iken. Ähm, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ja, dass ich immer noch so einen Jugendbonus habe. Ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen am Thema. Ähm, ich bin ja schon 43. Ähm, wie kommt man zu dem Thema? Ich war einfach immer schon ein Fan von Das So banal ist es. Und dann habe ich Architektur studiert und dann hat sich diese Leidenschaft immer mehr verfestigt.
1: Nun denkt man ja, dass Denkmalschutz eher eine konservative Angelegenheit ist.
0: Ich finde ja, es ist eine Angelegenheit, die quer durch alle politischen Milieus und gesellschaftlichen Schichten einfach die Leute ähm, ja mit Leidenschaft erfüllt. Also das, das ist zumindest meine Erfahrung. Also äh, auch unabhängig von Altersgruppen. Ich finde, das ist ein Thema, das viele verbindet. Und das merkt man ja auch immer wieder an den politischen Diskussionen. Es macht vor keiner Partei Halt. So, ne?
1: Kann man wirklich sagen, dass es von der, sage ich mal, konservativen bis zur linken Seite so ein, Gemeinsames Thema vielleicht ist? Auf jeden Fall. Also im klassischen Sinne, glaube ich, werte konservativ. Ne? Also
0: es geht da, also ich habe Denkmalschutz auch noch nie als wirklich konservativ empfunden. Es liegt vielleicht auch daran, dass in Hamburg ähm, Initiativen für den Erhalt von Denkmälern oft auch aus alternativen Milieus heraus entstanden sind. Und ähm, wie gesagt, ich habe das Gefühl, ähm, das ist äh, ein Thema, was eher verbindet, als dass es sozusagen in einem, in eine Ecke geordnet werden kann.
1: In diesem Jahr haben wir in Hamburg ja 100 Jahre Denkmalschutzgesetz gefeiert. Wenn man dann ganz tief zurückgeht in die Geschichte, merkt man aber schon, dass es damals, als es losging, schon eine konservative Veranstaltung war. Weil da ging es ja vor allem darum, Burgen, Schlösser, Kirchen und Patrizierhäuser zu schützen. Das ist
0: richtig. Der Denkmalbegriff hat sich seitdem aber einfach peu à peu immer mehr erweitert, was auch total gut und wichtig ist. Nach den ganz großen nationalen Denkmälern kam dann um die Jahrhundertwende, also um 1900 herum, kam dann die Heimatschutzbewegung. Man hat plötzlich verstanden, dass auch einfache Bauernhäuser zum Beispiel schutzwürdig sein können. Also am Ende ist Denkmalschutz auch immer eine Reaktion auf Verluste gewesen. Als man als plötzlich zum Beispiel die ganzen... Industriebauten brach vielen, auch gerade in den Innenstädten oder so, ist die ganze Industriedenkmalpflege groß geworden. Und äh, plötzlich hat man entdeckt, dass auch Grünanlagen denkmalwürdig sein können und wichtige Gartengestaltungen. Also inzwischen ist der Denkmalbegriff äh, sehr reichhaltig. Das macht es aber natürlich manchmal auch schwierig mit der Vermittlung.
1: Ist es nicht aber auch eine ziemlich Zeitgeistgeschichte? Also wenn man so ein bisschen zurückschaut, rauft man sich ja die Haare, wenn man sieht, was wir hier in Hamburg teilweise abgeräumt haben. Absolut. Weil man damals die Dinge nicht für schutzwürdig hielt. Vielleicht sagt man in 50 Jahren genau über das, was wir heute abräumen. Wie konnte man nur?
0: Ja, dazu gibt es diesen schönen Ausspruch. Ähm, die Enkel engagieren sich für die Bauten ihrer Großeltern und schützen sie vor ihren Eltern. Also es ist tatsächlich so, dass Gebäude, die noch relativ jung sind, eigentlich immer am meisten gefährdet sind. Ähm, das, jetzt mal so aktuelle Beispiele zu nehmen, so Parkhäuser aus den 60er Jahren oder Fachhochschulen aus den 70er Jahren oder so. Da, da muss man noch viel werben, damit da sozusagen auch in der Gesellschaft so ein eine eine Wertschätzung auch beginnt und oft sind es wirklich jüngere Initiativen, die sich erstmal für die Themen erwärmen und die dann so eine gewisse Avantgarde auch des Denkmalschutzes bilden, also wie jetzt auch gerade rund um den Brutalismus. Und äh, es dauert dann Also immer. Brutalismus
1: vielleicht erklären für die Zuhörer. Das sind Bauten, genau. die wir zum Beispiel kennen von der Landeszentralbank hier direkt an der ost west
0: Ja, wobei ich gerade, ich würde sagen, äh, so ganz klassisch brutalistische Gebäude in Hamburg gibt es gar nicht so viele. Also Landeszentralbank, es mm, ist, ist eher so Urbanität durch Dichte. Die Postpyramide war so ein sehr brutalistisches Gebäude, da die es schon ich nicht mehr gibt. Die es schon nicht mehr gibt, leider. Die war kein, man sagt kein konstituierender Bestandteil des Ensemble City Nord. Also die City Nord insgesamt ist ja steht ja unter Denkmalschutz, aber leider äh, war die Postpyramide nicht als wichtig genug eingeschätzt worden, dass man sie erhalten wollte. Ein anderes äh, Gebäude, was wahrscheinlich auch jeder kennt aus der Zeit, ist das Karstadt-Osterstraße. Und wer da mal in dem Parkhaus war, wird bestätigen, das ist schon ein sehr besonderes Gebäude.
1: Aber da ist natürlich Denkmalschutz auch nicht unbedingt mehrheitsfähig, oder? Genau,
0: das ist eins von diesen schwierigeren Themen. Aber genau, und es gibt wir werden mit Sicherheit gleich auch noch mal über weitere schwierige Themen sprechen.
1: Deshalb sind wir hier.
0: Genau. Ich bin gespannt auf
1: deine Fragen. Wir machen ja in jedem Podcast Was wird aus Hamburg? So eine Art Quintett der Fragen. Da muss jeder Gast sagen, was ist die Lieblingsstadt?
0: Also eine richtige Wenn jetzt nochmal
1: Hamburg kommen werde ich Hamburg verbieten. Würde
0: ich ja, <lacht> ich dachte es mir, nein, ich sag, ich habe keine Lieblingsstadt tatsächlich. Also Hamburg ist als Heimatstadt ziemlich weit vorne, das gebe ich zu. Ähm, ich bewundere Kopenhagen für seine Fahrradfreundlichkeit und für seinen Umgang mit dem öffentlichen Raum. Ähm, und aktuell so im Lockdown mag ich, ich vermisse gerade sehr meine zweite Heimat Berlin. Da habe ich studiert und das ist einfach eine Stadt mit einer unglaublich reichen Baukultur. Mit so einer ganz hohen Qualität im Stadtraum, also mit ganz vielen Details, die einfach toll sind. Und ähm, jetzt mal so Beispiele, Holzkastenfenster, die ist irgendwie in Hamburg gibt es ja kaum noch Holzfenster, in Berlin gibt es sie überall noch oder diese ganzen historischen Gehwegplatten und so. Und es ist eine Stadt, wo einem die Geschichte irgendwie an jeder Ecke entgegenspringt und das mag ich sehr gerne an Berlin.
1: Der Lieblingsort irgendwo
0: in einer Stadt? Lieblingsort in Hamburg ist auf jeden Fall der Wohlerspark. Ja, Wir haben ja, ähm, schon zweimal ja ich weiß, Urspark genau. Es ist auch ein bisschen langweilig, aber der, der, das ist einfach ein wahnsinnig schöner Park, finde ich. Warum? Und ähm, ich mag daran einfach, es ist ein ehemaliger Friedhof, ähm, dass dort so Leben und Tod sehr nah beieinander sind und so sehr selbstverständlich. Also es sind ja überall noch alte Grabsteine und dazwischen spielen dann die Kinder oder die Leute sonnen sich und ich mag einfach diese Atmosphäre da sehr
1: gerne. Das ist ein bisschen so ein Hidden Champion, ne? weil ich glaube, dass viele, auch vielleicht viele Zuhörer gar nicht wissen, wo der Wohlerspark ist, der liegt zwischen Tadenstraße und Max-Brauer-Allee, ne? Ganz genau.
0: Und wer ihn kennenlernen will, kann, oh komm, jetzt kommt schon mal eine kleine Werbepause. Ähm, genau, der kann mal Sie einen. Kannst im Chips
1: holen? <lacht> ja, genau.
0: Der kann mal einen unserer Podcasts mitmachen. Wir haben nämlich auch eine Podcast-Folge zum Thema, äh, gemacht. Wir haben ja einen neuen Podcast, seit es Corona gibt, und zwar Denkmal im Wandern. Kann ich sehr empfehlen. Nicht nur Wäre ich, weil ich nachher noch, bin. noch drauf gekommen, aber genau. <lacht> genau. Und da ist auch der Wohlerspark prominent präsentiert.
1: Gut, wenn es weitergeht mit den fünf Fragen, Frage drei, der Lieblingsstadtteil.
0: Der Lieblingsstadtteil ist, glaube ich, ziemlich klar St. Pauli, auch wegen seiner Vielfältigkeit baukulturell. Ich finde, da überlagern sich auch sehr viele geschichtliche Schichten und es wohnen und arbeiten da interessante Leute. Ich finde den einfach sehr inspirierend.
1: Das Lieblingsgebäude. Die Postpyramide ist es nicht mehr, die gibt es ja nicht mehr.
0: Nee, <lacht> leider, genau. Aber vielleicht ein bisschen ähnliche Zeit. Ähm, tatsächlich das Parkhaus am Rödingsmarkt Nummer 14 kann ich auch jedem sehr empfehlen. Von außen absolut unscheinbar. Und von innen ist dort einer der spektakulärsten Lichthöfe zu erleben, den diese Stadt wahrscheinlich hat. Das stammt halt von 1965. Das ist eine Zeit gewesen, wo Bauwerke für Autos quasi sakralen Charakter hatten. Und da hat man sich einfach viel Mühe gegeben. Ich finde, das merkt man da sehr.
1: Darauf kommen wir nachher noch. Und dann äh, natürlich eine knifflige Frage an eine Denkmalschützerin. Einmal mit der Abrissbirne. Wo soll es hingehen? Ganz ernsthaft? Ich würde sagen nirgendwohin, weil ich
0: tatsächlich der Überzeugung bin, dass eigentlich jedes Gebäude erhaltenswert ist, alleine schon aufgrund seiner grauen Energie und seiner ökologischen Werte, die man erhalten sollte. Und äh, man kann eigentlich alle Gebäude wertwertig na- äh, weiterbauen oder sanieren und da würde ich mir wünschen, dass auch nochmal so ein Paradigmenwechsel stattfindet.
1: Das ist interessant, weil ja oft an Neubauten auch durchaus Kritik geübt wird von den Denkmalschützen, da kommen wir später auch noch drauf, aber… Gut, was noch nicht gebaut ist, kann man auch noch nicht abreißen. Ich fand den Hinweis auf die sakralen Autobauten ganz spannend. Da hat Hamburg ja wirklich einiges zu bieten an diesen äh, Parkhäusern. Ähm, Ja, es ist schon beschrieben worden, warum das so ist, aber wie will man die dann in Zukunft nutzen? Weil ja auch der Denkmalverein jetzt ja nicht unbedingt dafür steht, alle Parkhäuser weiterhin zum Parken zu nutzen, oder?
0: Wie meinst du diese Frage, Frage? genau, warum der Denkmalverein, ähm, also wir sind jetzt oder ich persönlich bin jetzt kein großer Autofan, das gebe ich zu, aber ähm, diese Parkhäuser und ich sage auch nicht, dass alle Parkhäuser per se erhaltenswert sind. ähm, Denkmalschutz äh, ist ja auch immer nur oder betrifft ja auch immer nur eine Auswahl von geschichtlich bedeutenden oder besonders künstlerisch wertvollen Gebäuden und da gibt es eine Handvoll in Hamburg, äh, äh, wie gesagt, das Parkhaus am Rüdingsmarkt, äh, das Parkhaus an der großen Reichenstraße und am Gröninger Hof, ähm, die sind einfach spannend und sind sind wert, wertig gestaltet. Und ähm, es gibt wahrscheinlich auch noch so weitere, die wir vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben. Und ähm, es, gibt, es gibt wunderbare Beispiele aus anderen Ländern oder anderen Städten, wie man Parkhäuser weiter nutzen kann. Zum Beispiel? Immerhin, also auch zum, zum Wohnen. Also ich habe da... Ich lese gerade ein schönes Buch, das heißt Umbaukultur. Nochmal ein Buchtipp für alle, die das interessiert. Aber das, da geht es halt um äh, alle möglichen Formen der Umnutzung und Weiternutzung, wo dann sozusagen auch aus einem alten Parkhaus zum Beispiel äh, ein lebendiges Wohnquartier gestaltet wurde. Und was ähnliches wird jetzt ja auch gerade am Gröninger Hof gemacht. Also Gröninger Straße ist das, glaube ich, und die Genossenschaft äh, heißt Gröninger Hof. Die Vorteile von diesen Parkhäusern sind ja oft, dass sie in sehr zentralen Lagen sind und ähm, gerade bei uns in der City soll ja auch mehr gewohnt werden und da sind solche Umnutzungen zu Wohnungen sicherlich sehr sinnvoll.
1: Obwohl wir davon ausgehen, Kathedralen stehen ja erstmal allen offen. Da kann man reingehen und staunen. Auch in ein Parkhaus kann erstmal jeder reinfahren, wenn er dann bezahlt. Wenn es dann umgenutzt wird zu Wohnungen, ist dann dieses ganz Besondere privatisiert.
0: Ja, ähm, ich glaube, das hängt auch davon ab, wie man da gestalterisch rangeht. Es gab ja jetzt gerade einen Wettbewerb von der patriotischen Gesellschaft, den bülau wettbewerb der sich vor allem um dieses Parkhaus am Rödingsmarkt drehte und da sind eine ganze Reihe von interessanten Entwürfen entstanden, die auch genau diesen besonderen Lichthof erhalten haben. Also die Orte, die besonders sind, die werden dann sozusagen auch öffentlich meist in den Entwürfen gehalten und dann gibt es Aufstockungen, dann gibt es sozusagen in den Etagen auch nochmal große Veränderungen, aber ähm, die, ich finde die guten Entwürfe haben auch gezeigt, dass, äh, dass dann die spannendsten Orte auch wirklich für alle erfahrbar bleiben.
1: Hamburg war ja immer stolz darauf, auch autogerechte Stadt zu sein. Kann man sagen, dass es auch ein Alleinstellungsmerkmal ist? Hamburg und seine Parkhäuser? Vielleicht was, was <lacht> wir noch gar nicht entdeckt haben?
0: Soweit würde ich tatsächlich nicht gehen wollen. Da, ähm, denn Parkhäuser gab es europaweit. Und es gibt da auch, ich denke jetzt halt auch spannende Beispiele aus Berlin, die, ähm, äh, ein Parkhaus an der Kantstraße. Ich glaube, das ist sogar aus den 20er Jahren. So ein relativ frühes Parkhaus. Und das äh, steht auch auf der Denkmalliste. Auch das äh, war eine Zeit lang sehr gefährdet und das konnte man dann mit mit äh, viel Öffentlichkeit und auch natürlich Geldern ich glaube von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und so weiter, konnte man das dann erhalten und das bleibt jetzt sozusagen auch weiter erlebbar, aber ähm, es generell wurde halt in der Nachkriegszeit sehr wertig auch für für ähm, Autos gebaut ähm, äh, Ja, Punkt <lacht> genau.
1: naja, Es gibt ja auch das wunderschöne Parkhaus mit Elbblick in der Hafenstraße da konnte man schon ein bisschen erahnen, wie es geworden wäre, wenn die Hafenstraße nicht quasi dagegen gewährt hat denn? Ne?
0: Dieses Sie meinen dieses Parkhaus direkt neben dem Pudel? Genau. Ah okay, das, das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so sehr als baukulturelle Perle auf dem auf dem Schirm gehabt. Aber ja, ich finde tendenziell ist jetzt Bau, ist jetzt ein Parkhaus keine Bauaufgabe der Zukunft, aber es ist eine spannende Herausforderung mit Parkhäusern umzugehen und ihnen einfach eine neue Perspektive zu geben.
1: Kommen wir mal zu einem Thema, was uns in den letzten zehn Jahren fast gemeinsam beschäftigt hat, der Cityhof. Nochmal der Blick zurück, nun ist er ja quasi abgerissen. Da gab es ja auch ein Parkhaus, da haben wir nie drüber gesprochen, unten drin.
0: Ja, das war das Parkhaus war allerdings auch sehr verschrien. Ich glaube, das hat sogar mal einen Preis bekommen als schlimmstes Parkhaus Europas okay. oder irgendwie sowas. Es war, es war so wohl ganz unübersichtlich gebaut. Also das Parkhaus würde ich mal zusammenfassend sagen gehörte jetzt nicht zu den zu den größten Qualitäten des Cityhofs. Der Cityhof stand ja in erster Linie unter Denkmalschutz, auch weil er städtebaulich ähm, sehr markant einfach für seine Zeit stand. Und obwohl er durch diese graue Verkleidung natürlich nicht mehr so schön.
1: Ursprünglich war er mit weißen Wiesen quasi
0: genau. gestaltet der war also er hatte seine schönsten Jahre sozusagen schon hinter sich, seit da ähm, Mitte Ende der 70er Jahre halt diese grauen Platten draufgekommen waren und das war leider auch am Ende das äh, ja hat dazu geführt, dass einfach die Öffentlichkeit auch nachvollziehbarerweise ähm, sich nicht dafür erwärmen konnte, ähm, den Cityhof zu ja äh, auch sozusagen diesem den, den Abriss wünschen, etwas entgegenzustellen oder genug entgegenzustellen. Und ähm, es, es war definitiv ein Denkmal, was nochmal einen zweiten oder dritten Blick brauchte. Aber wenn man diesen zweiten oder dritten Blick gewagt hat, dann, dann ähm, haben die Leute auch durchweg gesagt, wenn sie Führungen mitgemacht haben, wenn sie sich intensiver damit beschäftigt haben, klar, der muss erhalten bleiben, der ist einfach wichtig für die Stadtgeschichte.
1: Kann man ja. eigentlich sagen, der Kampf ist zwar verloren gegangen um den Cityhof, aber am Ende hat es sich gelohnt, weil die Debatte ja dadurch eine Menge mehr Drive bekommen hat. Da bin ich offen gestanden zwiegespalten, weil
0: einerseits denke ich, ja, das hat dazu geführt, dass viele Leute wirklich ein differenzierteres Denkmalbewusstsein gewinnen konnten. Und auf der anderen Seite glaube ich, die Leute, die sich nicht so intensiv damit beschäftigt haben, für die war das einfach so ein weiteres Beispiel dafür. Die Denkmalschützer, die spinnen noch, die stellen alles unter Schutz, was hier nicht bei drei auf dem Baum ist. Und das ist, gegen solche Vorurteile muss man dann natürlich auch noch viele Jahre ankämpfen, fürchte ich. Also merke ich gerade neulich wieder in den sozialen Medien, kam irgendjemand wieder mit dem Cityhof um die Ecke und ähm, mit diesen üblichen ähm, Vorurteilen ist doch hässlich, was soll denn das da noch stehen? das ähm, ja. ist ein ästhetik
1: der Menschen, da kann man genau. nicht, auch nicht so einfach drüber wegwischen.
0: Das, das ist völlig richtig, genau, an der Stelle, wobei, muss man sagen, Schönheit ist ja auch, liegt ja auch im Auge des Betrachters. Und gerade beim Cityhof gab es auch genug Leute, die absolute Fans waren, allein von dieser städtebaulichen Gestalt. Also das war auf jeden Fall eine interessante Debatte, <lacht> um das mal so zusammenzufassen. Und jetzt bin ich gespannt, was da Neues hinkommt.
1: Gibt's denn so, also wenn wir ein bisschen länger zurückschauen, gibt es so einen Moment, wo sich eigentlich diese Denkmalschutzbewegung, wenn wir sie so nennen wollen, konstituiert hat? Weil als wir vor 15 Jahren über den Abriss des Europahauses gesprochen haben, klar gab es auch eine Debatte und gab auch größere Veranstaltungen. Am Ende des Tages ging das relativ geräuscharm durch. Oder noch weiter zurück, die Hafenkrone auf St. Pauli, die Abrisse, ging alles so relativ geräuscharm durch. Jetzt wird ja letztlich über jede Baumaßnahme intensiv diskutiert. Gibt es da eine Erklärung für oder gibt es einen Moment, wo das begann?
0: Also ein, ein ganz wichtiges Projekt mit Sicherheit war das Gängeviertel. Also da war ich ja nur noch persönlich von Anfang an mit Auf der anderen Seite in der Behörde, ne? Sowohl als auch. (lacht) Sowohl als auch. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Da müssen wir heute nicht ausführlich drüber sprechen. Aber ich war von Anfang an engagiert auch in der Initiative Komm in die Gänge und fand es einfach wichtig, dass diese Gebäude erhalten werden. Und ähm, habe in der Zeit sehr, sehr viel gelernt, auch über Kampagne, über über Kampagnen, über Initiativenarbeit und ähm, habe da zum Beispiel ähm, ein Projekt namens Leerstandsmelder mit umsetzen können. Und ähm, ich fand es einfach toll, wie intensiv damals darüber diskutiert wurde, wie sich diese Stadt weiterentwickelt und ähm, wie wichtig auch die Altbauten für die Stadt sind und insofern, das Gängeviertel war definitiv so ein Momentum und ähm, ich würde jetzt mal ganz unbescheiden sagen, auch der Denkmalverein trägt viel dazu bei, dass die Debatte immer wieder wachgehalten wird. Also wir versuchen und ja, wir versuchen dann immer wieder einfach ähm, die Debatte mitzugestalten, auch konstruktiv, also gar nicht nur als Kritiker. Ich hoffe, das wird auch bemerkt. Also wir loben auch sehr, sehr gerne, wenn es denn sozusagen möglich ist.
1: Na komm, dann machen wir mal 30 Sekunden Lob für?
0: Für zum Beispiel für die, die Saga dafür, dass sie den warmen Wasserblock erhalten hat. Also das finde ich großartig. Da ist ja ein, das ist jetzt auch schon über ein Jahr her, glaube ich, dass ähm, die Entscheidung auch gefällt wurde, ähm, ein Bau, äh, der zu diesem Gesamtensemble auf der Vettel gehört, aus den 20er Jahren, auch Teil des Denkmalensembles ist und der aber abgerissen werden sollte, weil ja, weil eine Sanierung günstiger wohl gewesen wäre und weil man ja, offenbar da einfach zu viele technische Probleme sah. Und dann wurde im Hintergrund sehr viel gerungen, auch von den Denkmalschützern, also aus dem Denkmalschutzamt, aber wir haben auch versucht, das ähm, öffentlich, durch die Öffentlichkeit mit zu beeinflussen und dann hat auch Herr Tschentscher persönlich gesagt, nein, das darf nicht abgerissen werden und das fand ich toll. Also da wurde natürlich erstmal ein bisschen Geld nochmal in die Hand genommen oder es wird jetzt auch ähm, und ich glaube aber, dass da die gesamte Vettel von profitiert und auch über die Viertel hinaus, Hamburg einfach. Da ging es auch um ein Stück Arbeitergeschichte, die da erhalten wurde.
1: Wir waren gerade beim Gängeviertel, das hat ja nun auch, äh, muss man sagen, nachdem es diesen gemeinsamen Erfolg gab, ein bisschen gehakt. Warum hat es denn so lange gedauert, bis erst jetzt so nach und nach die Häuser saniert werden?
0: Tja, gute Frage. Noch ist das Gängeviertel ja auch nicht fertig saniert. Es sind ja die ersten drei Häuser erst fertig. Ich glaube, das hat viel viel mit Strukturen zu tun, auch Verwaltungsstrukturen natürlich. Es war ja auch ein, ein Prozess, der in dieser Größenordnung noch nie in Hamburg stattgefunden hat, dass... Ähm, eine sehr große und sehr heterogene Initiative mit ähm, einem städtischen Träger wie der Steg und mit den mit den Stadtent- der Stadtentwicklungsbehörde und den verschiedenen beteiligten Vertretern aus den Behörden äh, zusammenarbeitet. Und es wurde viel diskutiert. Es wurde viel auch über Details des Denkmalschutzes diskutiert. Kann man hier Wärmedämmung machen oder nicht und so weiter. Und, und ähm ich bin froh, dass jetzt schon drei Häuser saniert wurden und es steht aber wie gesagt noch einiges an und ich hoffe auch, dass es da nochmal ein bisschen extra Geld fließt, weil zum Beispiel in der Schierspassage, die haben hoffentlich alle mhm. vor Augen, das ist diese ganz markante Backsteinpassage, durch die man vom Valentinskamp gehen kann. Und da steht ein Gebäude, was wirklich baulich ganz schön sozusagen am Ende ist. Und und, es gibt unterirdische Gänge, also die Gänge des Gängeviertels, die da sozusagen unter der Schierspassage langlaufen. ähm, Da muss nochmal ein bisschen Geld in die Hand genommen werden, damit die wirklich erhalten werden können. Weil die billigere Lösung wäre, die einfach zuzuschütten mit Sand oder Beton. Und ich denke aber, die gehören auf jeden Fall zum Viertel mit dazu. Und da braucht es in jedem Fall nochmal ein bisschen, wahrscheinlich auch nochmal Anstrengungen von Stiftungen und von der Politik, dass da nochmal entsprechende Gelder zur Verfügung gestellt werden.
1: Tipp, wann ist es fertig, das Gängeviertel? Puh,
0: jetzt haben wir 2021. Also ich hoffe, bis 2030 ist das Thema durch. Und dann kann man vielleicht wieder von vorne anfangen. Aber ich wollte so gerade sagen, wenn ich so die bei mir
1: anschaue. Das Spannende am Gängeviertel war, dass wirklich das, was wir am Anfänglich diskutiert haben, dass es wirklich eine sehr breite Bewegung in der Stadt gab, wirklich von Konservativen über Liberale, Sozialdemokraten bis hin zu Linken, die gesagt haben, so nicht weiter. Das gibt es aber bei den anderen Projekten, die Sie gerade so ein bisschen im Blick haben, eher selten, oder?
0: Würde ich jetzt widersprechen tatsächlich. Also wenn ich mir überlege, welche Projekte wir alle zum Beispiel auf unserer Homepage in der Rubrik Gefährdet aufführen, da sind da sind da ist eine natürlich eine ganze Vielfalt, das zum Beispiel einiges an Gründerzeit. Naturgemäß spricht die Gründerzeit Tendenz, eine eher konservative an, ähm, wenn da man das jetzt mal so ganz, ganz banal sagen auch will. auch wohnen in den
1: Gründerzeitvierteln. Da wohnen die Grünen auch besonders gerne. Also die höchsten Zustimmungsraten ja, ja. gibt es in den Gründerzeitvierteln in Ottensen und Eimsbüttel.
0: Genau. Es gibt dann natürlich, es gibt bestimmte Tendenzen, dass da würde ich zustimmen, aber ansonsten würde ich sagen, also viele, viele Projekte werden, ja, es gibt ja zum Beispiel auch ein Gründerzeitobjekt. Das ist hier ein, äh, an der Fairhausstraße 115. Da ist ein alternatives Wohnprojekt drin. Die kämpfen dagegen, dass das Haus Für den Hochwasserschutz abgerissen wird. Da würde ich mal sagen, das vereint auch viele unterschiedliche Milieus und ich könnte jetzt so von von Beispiel zu Beispiel gehen. Ich würde mal sagen, das ist schon, also das das kann man nicht eindeutig einer politischen Richtung zuordnen.
1: Ich frage auch deshalb, weil zum Beispiel Sternbrücke, das ist ja die Brücke, die wahrscheinlich auch jeder Hamburger kennt, die jetzt neu gebaut werden soll, ja inzwischen auch so ein richtiger Spielball auch der politischen Debatte geworden ist und. 108 Meter soll sie lang werden, 20 Meter hoch und stützenfrei. Warum kämpfen Sie so gegen diesen Neubau der Brücke?
0: 26 Meter hoch.
1: <lacht> 26 Meter ja, ja, hoch? Ja, die, die Bahn. Schlecht recherchiert. Die nein, nein, Meter, gar nicht
0: schlecht recherchiert. Das war, die Bahn hat immer gerne so von 21 Metern gesprochen, hat dabei, mit dem, aber Nur den Bogen wahrscheinlich. Nur den Bogen gerechnet und äh, es kommen noch 4,50 Meter äh, von der Fahrbahn bis zur, bis zur Konstruktion dazu. Also insgesamt sind es knapp 26 Meter und das ist wirklich, man muss sagen, monströs. Und, aber das eigentlich Fatale ist natürlich, dass da ein wichtiges Brückendenkmal abgerissen werden soll und in dem Zuge auch gleich noch sieben angrenzende Altbauten. Das heißt, die gesamte, das gesamte Stadtbild an dieser Ecke würde einmal komplett zerstört werden. Und deswegen haben wir da gerade im letzten Jahr gemeinsam mit der Initiative Sternbrücke sehr viel Öffentlichkeitsarbeit zugemacht. Ich denke auch, obwohl politisch jetzt sehe ich noch nicht so viel in die richtige Richtung bewegt hat. Also es lag einfach auch daran, dass der Prozess schon sehr, sehr weit fortgeschritten war. Ähm, denke ich, war, war diese Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig. Ähm, ich glaube, dass es bei der Bahn in jedem Fall zu einer höheren Sensibilisierung geführt hat. Zumindest hoffe ich das. Und ich habe auch die Hoffnung, dass jetzt bald ein Brückenbeirat eingeführt wird, der dazu führen könnte, dass jetzt einfach frühzeitig auch die Fachöffentlichkeit eingebunden wird. Und dann kann die gemeinsam mit der Bahn an besseren Lösungen als Abriss- und Neubau arbeiten.
1: Nun würde man denken, Agnes Tjax von den Grünen, unser Verkehrssenator, dürfte erstmal der Idee des Denkmalschutzes auch sehr sehr offen gegenüberstehen. Der hat sich jetzt sehr, sehr klar für den Neubau ausgesprochen, weil er sagte, alles andere wäre ein Hemmschuh für die Mobilitätswende. Muss man nicht irgendwann auch mal Kompromisse eingehen und sagen, Mobilitätswende ist jetzt wichtiger als die alte Brücke, der Normalerweise würde ich so eine
0: ähm, Argumentation noch mal tatsächlich auch ernst nehmen und, und denken, ja, man muss da abwägen. Äh, in diesem Fall halte ich leider ähm, die Argumentation für völlig vorgeschoben. Es war schlichtweg so, dass da die Verkehrsbehörde unter einem roten äh, Staatsrat äh, sehr klar für einen Ausbau der Stresemannstraße gearbeitet hat. Die war es, die eine sehr große Spannweite bei der äh, Bahn eingefordert hat. Die war es, die gesagt hat, die, die ähm, Pfeiler auf der Straße dürfen nicht stehen bleiben. Das heißt, Agnes Tjax hatte letztlich da eine, muss ich sagen, ziemlich vergurkte Planung auf dem Tisch. Ich weiß nicht, ob in den Koalitionsgesprächen schon darüber verhandelt wurde, ob er die durchwinken muss oder nicht. In jedem Fall hat er es getan. Und, äh, dem Argument der Verkehrswende glaube ich an dieser Stelle nicht, weil man naja, die ihr Verkehrswende nicht. Ja, wenn
1: auch ich das nochmal ähm, rekapitulieren darf, wir brauchen mehr Platz für die Fahrradfahrer, wir brauchen mehr Platz für die Fußwege, wir haben den Wartebereich für die Bushaltestellen da und das geht halt nur, wenn man keine stützen.
0: Da, dem muss ich auch widersprechen. Wir haben ja gemeinsam mit dem ADFC eine alternative Planung vorgelegt, die zeigt, dass man sehr gut neue Radwege machen kann, auch mit der alten Brücke. Und äh, das Kernargument, letztlich der Verkehrsbehörde was übrig blieb, war, dass dann die Busse nicht in mehr in einer so hohen Taktung fahren könnten, wie eigentlich geplant ist. Ähm, diese Planung konnten wir aber bis heute nicht nachvollziehen, weil das wirklich von der, von der Minutentaktung ausgeht. Das würde jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail führen, aber tatsächlich, wir hatten, wie gesagt, eine Alternativplanung vorgelegt, mit der auch die Mobilitätswende möglich gewesen wäre. Aber es war schlichtweg politisch nicht gewollt.
1: Wenn ich Ihnen jetzt eine Wette anbiete und sage, die Sternbrücke kommt weg, es kommt die neue Monsterbrücke in Anführungsstrichen, will Sie dagegen halten? <lacht>
0: Der Senat antwortet immer, wir stellen keine Hypothesen oder wir beantworten keine hypothetischen Fragen. Ich würde aktuell natürlich sagen, wir werden weiter kämpfen. Es gibt ein Planfeststellungsverfahren, bei dem jetzt auch jede Menge Einwendungen, kritische Einwendungen eingegangen sind. Und trotzdem muss ich sagen, die politischen Signale sind nicht gut. Insofern würde ich, glaube ich, nicht mitwetten. (lacht) Zumindest heute nicht.
1: Dann wetten wir doch mal um die café see die
0: bleiben doch stehen, oder? Ja, das würde ich auch sagen, genau. Die See-Terrassen ähm, sind, ja, oder das, das Gebäude der café see ist ja ein eher bescheidenes, aber doch sehr elegantes Bauwerk aus der Nachkriegsmoderne von dem renommierten Architekten Ferdinand Streb.
1: Der auch das Axel-Springer-Haus gebaut hat, ne?
0: Das Axel-Springer-Haus auch. Mhm. Ach, guck mal, ich, ich habe nur den den pavillon ja. im Blick und ähm, ja. genau, und dann hat er, glaube ich, Überlegen. Genau, aber also auf jeden Fall war er ziemlich, weil in den 50er Jahren, war er in Hamburg sehr aktiv und hat das Café Seteressen selbst auch in den 60er Jahren nochmal aufgestockt. Es wurde leider zu stark verändert, um noch unter Denkmalschutz gestellt zu werden. Es liegt aber mitten in einer, ja, denkmalgeschützten Parkanlage in Planten und Blumen, immerhin einem unserer wichtigsten Parkdenkmäler, zu dem es auch eine schöne Folge Denkmal im Wandern gibt von unserem Podcast. Aber äh, die Messe hatte dann, äh, ist dann im letzten Jahr ja mit dem Plan an die Öffentlichkeit gegangen, dass dort ähm, das, dass das Cafégebäude abgerissen werden soll und dafür dann eine Event-Location gebaut werden soll. Und dann gab es ja eine öffentliche Debatte und zwei runde Tische. Und dabei wurde eigentlich recht deutlich, das, kann, das darf da nicht passieren. Da muss eine, auch schon laut Bebauungsplan, da muss eine öffentliche gastronomische Nutzung Bleiben und rein. Das heißt, ähm, das kann man wunderbar mit dem alten Kaffeegebäude machen, das könnte man revitalisieren. Und das nächste, was jetzt ansteht, ähm, ist, das wurde bei dem letzten runden Tisch besprochen, ähm, dass der Bestand nochmal ganz gründlich untersucht wird. Und da liegt der Ball jetzt bei der Stadtentwicklungsbehörde und bei der Messe und dem Bezirk Mitte. Ich hoffe, dass da bald was passiert. Das Gebäude steht jetzt leider weiter leer, schon fast, ich glaube, schon über ein Jahr. Und sowas ist natürlich nie so gut, weil die Substanz darunter leidet und weil das Gebäude in Vergessenheit gerät. Und da ist dann deine Frage oder ihre Frage schon ähm, äh, wichtig sozusagen, was kann man, hat das überhaupt noch eine Aussicht? Aber ich denke ja, und deswegen hatte ich auch nochmal angeregt, dass man eine Zwischennutzung macht. Und es gab dazu auch schon Gespräche. Und die Kreativgesellschaft prüft jetzt, ob da vielleicht eine Zwischennutzung stattfinden kann. Das hoffe ich sehr, denn es gibt auch schon Interessen von ähm, größeren ähm, Gastronomen, Gastronomen aus der Hansestadt, die die Lust haben, dieses Café zu revitalisieren. Und jetzt müssen eigentlich Ach, oh. nur noch Politik und Verwaltung den Weg dafür bereiten.
1: Ist das manchmal so ein bisschen das Drama der der Denkmäler, dass sie erst, wenn sie gebaut sind, es gibt ja auch alte, wunderbare Aufnahmen von diesem Café Seeterrassen, einen ganz besonderen Charme haben. Dann werden sie über die Jahre vernachlässigt, teilweise auch umgebaut, verhunzt, sie auch Cityhof mhm. und dann sagen alle, was für ein Schandfleck, weg damit.
0: Ja, das hätte ich nicht besser zusammenfassen können. Das ist tatsächlich ganz oft das Schicksal. Deswegen ähm, versuchen wir auch gerne, wo es geht, mit der mit der Macht der Bilder zu arbeiten. Tatsächlich auch genau beim Café Seeterrassen, da hat uns netterweise die Designerin Ulrike Krages ja auch eine schöne Visualisierung erstellt ähm, und äh, die wurde, glaube ich, sogar im Abendblatt gedruckt. Ja, schon, ich erinnere ja, mich. Ja, ja. Und ähm, sowas macht natürlich ganz viel aus. Also ein Bild seit mehr als tausend Worte, das wissen wir auch und ähm, Gebäude, wenn man, ich manchmal muss man einfach den Leuten so ein bisschen die Fantasie bei der Fantasie auch auf die Sprünge helfen und ihnen zeigen, was für Potenziale in Gebäuden
1: stecken. Der Fantasie auf die Sprünge helfen ist ein schönes Stichwort, wenn ich an die blaue Brücke, manche nennen sie auch das blaue Wunder, andere nennen es eher ein Albtraum über der Ludwig-Erhardt-Straße. Es geht um die Brücke, die, wir haben vorhin schon über die Zentralbank gesprochen, die ost west überbrücken sollte, auch die ist ja umstritten, in Gefahr. Aber ich glaube, wenn wir da eine Umfrage machen, würden 95 Prozent der Hamburger sagen, weg damit.
0: Das würde mich überraschen tatsächlich, denn ähm, wir haben ja vor inzwischen schon zwei Jahren, meine Güte, die Zeit vergeht, ähm, haben wir ja relativ viele Aktionen gemacht rund um die Brücke. Wir haben auch mit den Bildern gearbeitet, also haben wir ja bunte, bunte Versionen von der Brücke auch ähm, in die Presse gegeben und ähm, wir haben Cornern auf cremont gemacht, also wir haben <lacht> mit vielen, vielen Leuten äh, abends Zeit auf der Brücke verbracht und dabei habe ich die Erfahrung gemacht, dass wirklich alle, die auf der Brücke waren, auch Leute aus der Hamburger Verwaltung, die vielleicht auch zum ersten Mal da waren, dass die da sozusagen ähm, mit neuen Augen diesen Stadtraum wahrgenommen haben und gemerkt haben, was das für eine Qualität hat. Also wer diese Brücke von oben kennt, der weiß einfach, das ist toll da. Also man hat Wenn die
1: Rolltreppen mal funktionieren.
0: Wenn die Rolltreppen, ja, also meistens funktionieren mindestens zwei von dreien. <lacht> Aber tatsächlich, ich, hab, ich erinnere mich jetzt auch gerade nicht an einen Moment, wo alle drei funktioniert haben. Das ist natürlich eine Aufgabe der Verkehrsbehörde, ähm, dass dafür zu sorgen, dass die halt auch alle laufen. Aber dann ist es auch wirklich ein tolles Erlebnis. Alleine mit dieser, mit dieser Rolltreppe sozusagen durch den Stadtraum nach oben zu schweben. Und dann hat man von da aus halt sehr viele interessante Sichtachsen in die Hafen City, auf die, auf die Kirche St. Nikolai, auf das Mahnmal, ähm, in die Deichstraße hinein. Und das ist einfach ein Ort, den auch die Touristen deswegen sehr lieben. Und ich denke auch, dass es ein, eigentlich auf die Denkmalliste gehört, dieses Bauwerk, ähm, weil es ein äh, Teil des Ensembles mit der, also es bildet ein Ensemble mit der Landesbank, die dahinter liegt wurde ja auch im Zuge des Baus der Landesbank ähm, errichtet, um sozusagen dann nochmal den Fußgängerverkehr zu unterstützen. Und ich glaube an so einer sechsspurigen Straße und die Ostweststraße wird noch lange, also ich nenne sie noch Ostweststraße, aber willy Brandstraße heißt sie ja an der Stelle, ähm, die wird mit Sicherheit noch lange sechsspurig be- bleiben und ähm, das ist einfach eine sehr, ein sehr gutes Angebot für die Leute. Ähm, sie müssen nicht über die Straße huschen und werden da von den Autos gejagt, sondern sie können da in Ruhe in der Mitte bleiben, können den Ausblick genießen und ich fände die Brücke sehr erhaltenswert. Man hätte sie vielleicht in einen Neubau integrieren können, wenn man da rechtzeitig sozusagen drüber nachgedacht hätte.
1: Bleibt die? Wir müssen ja nicht wetten.
0: Bleibt die. Ähm, ich ich würde gerne nochmal eine, eine Idee in den Raum werfen und zwar, dass man nochmal die Öffentlichkeit aufruft, ähm, nach alternativen Orten zu suchen. Ich glaube nicht, dass der Oberbaudirektor noch sich dazu bereit erklären würde, die Brücke an der Stelle zu behalten. Dafür ist einfach schon zu viel Zeit vergangen und die Planungen sind in andere Richtungen gelaufen, aber... Ich fände sehr schön, wenn man nochmal die Bürgerinnen und Bürger einlädt, einfach zu sagen, so, wo kann diese Brücke stattdessen hin? Also es gibt genug sechsspurige Straßen in Hamburg, wo so eine Brücke wirklich ein Segen wäre. Und ähm, da könnte man ja Oder vielleicht eine immer
1: Postpyramide. <lacht>
0: genau, die steht auch nicht mehr. <lacht> Leider, genau. Aber City Nord wäre vielleicht auch ein interessanter Ort. Stimmt schon, da, da spielt sich ja auch vieles in der ersten Etage ab.
1: Ich könnte jetzt noch stundenlang weiter plaudern weiterplaudern, aber wir haben immer so ein bisschen so ein Tempo- und Zeitlimit. Und deshalb würde ich ganz gerne aussteigen mit einem ganz bekannten Zitat von Alfred Lichtwag, der ja angeblich, es gibt da ja auch verschiedene Lesarten, von der freien und Abrissstadt Hamburg gesprochen hat. Würden Sie sagen, Hamburg ist eine freie und Abrissstadt oder ist es eher eine üble Nachrede?
0: Naja, wir, wir versuchen alle, alle die sich für dieses Thema interessieren, versuchen sehr daran zu arbeiten, dass dieses Zitat immer mal in Vergessenheit gerät. Aktuell sind glaube ich viele Städte europaweit Abrissstädte geworden. Das ist einfach so, weil, weil es gerade wieder eine unglaublichen, einen unglaublichen Zug, Zutug in die Städte gibt und ähm, auch Hamburg ist davon natürlich nicht frei und ich würde mir sehr wünschen, das was ich auch schon am Anfang gesagt habe, dass es da einen Paradigmenwechsel gibt und dass man einfach ähm, sich wieder stärker auf die Potenziale des Bestandes besinnt und erhält, was äh, zu erhalten ist. Und da geht es auch gar nicht unbedingt immer um Denkmäler, stehen ja nur zwei bis drei Prozent aller Gebäude unter Denkmalschutz, sondern es geht einfach darum, das was da steht erstmal erst zu gucken, kann man damit noch was machen? und äh, Abriss und Neubau einfach als letzte Alternative zu sehen.
1: Ja, vielen Dank, Christina Sassenscheid, Geschäftsführerin des Denkmalvereins, hier zu Gast in unserem Podcast Was wird aus Hamburg und demnächst geht's weiter mit einer neuen Folge. Vielen Dank und tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.